0: Son las dos de la tarde, 32 minutos y estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Mucha atención, unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía visitaron el Congreso de la República para recolectar evidencia dentro de la investigación para determinar si el secretario del Senado, Gregorio El Hatch, habría revelado información reservada sobre el proceso que se adelanta en la Comisión de Investigación y Acusación contra el magistrado Jorge Pretel. Información con Marcelo Ulloa. Hola, muy buenas tardes. El CTI de la Fiscalía acaba de realizar una diligencia aquí en el Congreso de la República para buscar los videos de seguridad y los videos de la plenaria de la Cámara para intentar establecer si el secretario del Senado, Gregorio El Hash, fue quien filtró información reservada del proceso que se sigue en contra del de magistrado Jorge Pretel ante la Comisión de Acusación de la Cámara. Los investigadores pidieron los videos de los pasillos del Congreso para determinar si el Hash o algunos de sus funcionarios salieron de la oficina del Senado con la documentación. Fabian Presidente de la Cámara. Entiendo que el CTI se lleva toda la grabación de la sesión del día jueves. Además, se lleva por solicitud de ellos las grabaciones de seguridad del Congreso, que no las manejamos en la plenaria, sino que las maneja la policía a través de la Dirección de Protección, que es la que hace la vigilancia de las cámaras de seguridad que están en los pasillos y en las áreas comunes del edificio del Congreso. El presidente del Senado, José David Name, por su parte ha señalado que de hallar responsabilidades aplicarían las sanciones severas. Marcela Ulloa, Blue Radio. En otras noticias, la Fiscalía reveló que el exconcejal de Bogotá, Jorge Salamanca, investigado por el escándalo del carrusel de la contratación, estaría en busca de un preacuerdo. Paola Santofimio con los detalles. Así lo reveló el fiscal del caso Juan Vicente Balbuena, quien indicó que se han tenido conversaciones con la defensa del exconcejal de Bogotá, Jorge Ernesto Salamanca, para lograr un principio de oportunidad en el delito de cohecho que le fue imputado por el escándalo del carrusel de la contratación. Es posible que a través de su abogado, a través de él mismo, eh, hayan... Eh varias oportunidades que conversemos con la posibilidad de llegar a un acuerdo que de todos nos implicaría para la fiscalía una condena. Sin embargo, en la audiencia de imputación de cargos la fiscalía se abstuvo de pedir la medida de aseguramiento al considerar que el exconcejal ha asistido a los llamados de la justicia. Paola Santofimio Blue Radio Víctimas del holocausto del Palacio de Justicia aseguran que es una pérdida para la investigación de las desapariciones, la falta del testimonio del cabo Edgar Villamizar, uno de los testigos claves que murió en las últimas horas. María Juliana Silva. Ana María Videgaín, viuda del magistrado Carlos Horacio Durán, dijo que hará falta en la reconstrucción de los hechos la importante versión de Edgar Villamizar, testigo clave del caso del Palacio de Justicia, y agregó que es una pena que 30 años después poco o nada se haya hecho para recoger los testimonios importantes de lo que sucedió. Hubo muchas eh, dificultades igual con ese testimonio, pero evidentemente es una pena que... Que no se haga todo lo posible porque todos estos testimonios se recojan de una vez. Es increíble que después de 30 años todavía este caso está totalmente, o no bueno, totalmente, eh, está todavía sin ser aclarado. Ana María Videgain dijo que en todo este caso no ha habido libertad para las personas que han declarado ni voluntad política para saber la verdad de lo que pasó en el Palacio de Justicia. María Juliana Silva, Blue Radio. En noticias regionales, la Secretaría de Educación de Cali ordenó el cierre del jardín infantil en donde, según algunos padres de familia, maltrataban a sus hijos. Información desde la capital del Valle, con Nilson Romo. La decisión la tomó la Secretaría de Educación Municipal luego de verificar que el jardín infantil Tío Donal no tenía los permisos para prestar el servicio educativo. El titular de la dependencia, Edgar Polanco, aseguró que la propietaria podría ser investigada penalmente por ofrecer servicios no autorizados. Encontró que es un establecimiento que no cuenta con la licencia para prestar el servicio educativo en los grados de prejardín, jardín y transición como lo venía ofertando. En consecuencia, hoy mismo se iniciará el trámite del cierre del establecimiento de acuerdo con el informe que ha presentado ya la, el equipo de inspección y vigilancia con pulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, al ICBF para lo de su competencia. Las investigaciones sobre maltrato físico, verbal y psicológico están siendo adelantadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. Y mucha atención, escuchen esto, en recuperación se encuentra un obrero que resultó herido al caer de por lo menos seis metros de altura cuando realizaba trabajos en el ecoparque del Cerro El Santísimo, próximo a inaugurarse en el departamento de Santander. Información desde Bucaramanga con Verónica Rincón. José Luis Espinosa se encontraba haciendo trabajos en uno de los ascensores del ecoparque Cerro del Santísimo en Florida Blanca. Al parecer, según testigos, un material de la obra le cayó cerca, el impacto le hizo perder el equilibrio y cayó de una altura de seis metros. Pues el señor estaba trabajando como en el piso ocho por el hueco del ascensor y se cayó y ya después lo sacaron allá en una camita y ya como inconsciente yo lo que acá por la cabeza fue lo que me dieron unos señores que trabajan ahí yo estaba ahí trabajando cerca del ascensor cuando cayó algo y lo golpeó y lo lo hasta cerruta afuera cuando ya lo bajaron en una camioneta y se lo llevaron se había muy golpeado el hombre fue trasladado a un centro asistencial de florida blanca donde se recupera de varios golpes en su cuerpo en bucaramanga verónica en información internacional, en Venezuela, los cuerpos de seguridad impidieron que la oposición entregara ante el poder electoral una carta donde exigen la fecha de las próximas elecciones parlamentarias. Desde Caracas, allí en Venezuela, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. Lilian Tintori encabezó una movilización de la oposición hasta las puertas del Consejo Nacional Electoral para introducir una carta donde solicitan la fecha de las elecciones parlamentarias. Sin embargo, un fuerte despliegue de la Guardia Nacional impidió que la protesta fuese recibida por algún funcionario del CNE. Tintori insistió que la fecha de las parlamentarias forma parte del petitorio de los presos políticos en huelga de hambre. Estamos esperando la fecha de las elecciones y la liberación de los presos políticos, son 77, son detenciones arbitrarias, son hombres y mujeres líderes, muchos de ellos líderes que están presos solo por protestar, protestar no es un delito, deben liberar a los presos políticos y debe dar la fecha de las elecciones parlamentarias y por eso estamos aquí pidiéndole directamente a Tintori Lucena que fije la a la Tintori recordó que su esposo Leopoldo López cumplió este martes 23 días en huelga de hambre y que la mantendrá hasta que por lo menos se fije fecha de las parlamentarias. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Dos de la tarde, 38 minutos. Información de Bogotá, la administración distrital aseguró que en la capital de la República si habrá terreno... ...para construir los colegios que anunció el gobierno nacional. Más detalles con Daniela Morales. El alcalde de Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, nuevamente le hizo un llamado a la ministra Gina Parodi... ...para que caiga en cuenta en que el distrito está ofreciendo el suelo... ...que tiene para poder construir de manera más rápida los colegios y jardines en Bogotá. Tenemos suelo suficiente para que esa inversión nacional, conjuntamente con la distrital, se pueda realizar. Creemos que la ministra fue mal informada. Además de esto, el alcalde de Mayor Gustavo Petro aseguró que lo que se busca es ampliar la universidad distrital para que más de 350.000 niños jóvenes y adolescentes accedan a la educación. Daniela Morales, Blue Radio. La situación de la movilidad en Bogotá hasta ahora se presenta... Un accidente con una persona muerta en el sur de Bogotá. Juan Esteban Silva. A esta hora se presenta el atropello de un camión a un ciclista en la carrera 87C con calle 69A Sur en el sector de Bosa. El hecho deja como saldo la muerte en vía pública del ciclista. Se presenta por esta razón cierre total de este corredor vial. Y en la calle 39A con carrera 26A sentido occidente-oriente se presenta un choque simple de un vehículo particular y un furgón. Por esta razón se reporta tráfico lento en este sector de la capital, al igual que en la calle 127 entre carreras 11 y 47 y en la avenida NQS entre calles 72 y 63. Juan Esteban Silva Blue Radio.